0: Essa é a SBS em português.
1: Espero que a minha história possa inspirar vários, várias crianças, adolescentes e adultos em transição e as suas famílias também.
0: Iniciar uma transição de gênero pode ser um caminho difícil de percorrer. Mas imagine começar o processo em um país onde você não tem o domínio do idioma ou não compreenda o funcionamento do seu sistema público de saúde. E mesmo que você entenda perfeitamente, às vezes ainda é preciso ficar traduzindo os seus sentimentos para sua família e amigos. Eu sou o Felipe Canali e eu apresento o novo podcast da SBS em português Traduzindo a Transição no qual falantes da língua portuguesa compartilham as suas experiências relacionadas à transição de gênero aqui na Austrália. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo sobre sexualidade, e algumas das minhas matérias e entrevistas já foram publicadas em 14 idiomas diferentes. E ao ver essas histórias traduzidas, eu pude perceber que a falta de representatividade acaba contribuindo para o preconceito e também para a falta de inclusão social da comunidade transgênero e de gênero diverso. No episódio de hoje de Traduzindo a Transição, eu converso com o Jacob, que atualmente está com 17 anos de idade e começou a sua transição aos 12 anos com o apoio da sua família. O Jacob é australiano e tem o português como a sua segunda língua, pois a sua mãe é brasileira. Olá, Jacob. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conversando com a SBS em português. E, por favor, me conte como foi a sua experiência de, aos 12 anos de idade, ter se identificado e também se assumido como um homem trans.
1: É, então, aos 12 anos, começou como questão de sexualidade e não de gênero. Reparei que eu era atraído a mulheres e pensei que se eu me identificar como lésbica, ia resolver esse meu sentimento de não ser contente comigo mesmo. É, aí, todos os meus amigos já sabiam que da minha identidade e sempre faziam perguntas é, em relação ao meu jeito de ser. Tipo, eles me viam numa luz masculina e faziam perguntas, tipo, seu cabelo seu cabelo já é curto, por que, que você não transiciona? Por que, que você não, não fica com vontade? Aí, sabe, é como se eles já sabiam eles é, já sabiam, eles queriam que eu tomasse o próximo passo. Aí decidi pesquisar, depois fiquei curioso com esse termo novo, eu não conhecia, é, trans, e descobri que eu era assim mesmo, que era assim mesmo que eu, eu estava me sentindo, e só num, nunca tive a sabedoria nem o um vocabulário para expressar esse sentimento. E agora passo como homem desde 2017.
0: Jacob, há quase dois anos eu entrevistei a sua mãe, a Luciana Wright, aqui para a SBS em português. E ela me falou sobre a experiência de ser mãe de um filho que estava passando por um processo de transição de gênero aqui na Austrália. Então, no início eu levei ele no psicólogo com a esperança de que esse quadro ia ser revertido. E para minha surpresa, o psicólogo na verdade apoiou a transição de gênero. Eu me lembro que eu conversava muito com ele questionando essa escolha que ele estava fazendo, até que um dia ele me ensinou que para ele ser homem não era uma escolha, isso era quem ele era de verdade, e que não tinha cabimento, nem eu, nem ninguém duvidar dessa identidade. Jacob, e agora eu gostaria de perguntar para você, como foi a sua experiência contando para a sua mãe e depois para a sua família sobre a sua decisão?
1: É, foi um dia qualquer que eu fiquei com coragem no momento, é, entrei no quarto da minha mãe e disse para ela Quero ser homem e eu sinto que estou no corpo errado Primeiramente, acho que ela ficou confusa e com raiva Porque ela não ela não sabia nada desse assunto E eu não tinha mencionado nada sobre isso antes Então acho que foi uma, uma informação bem pesada Para ela receber do nada é, Mas depois do choque de início Nós conversamos e ela começou a, a querer entender mesmo com o medo de que ela sabia que não ela não sabia o que ia acontecer comigo. Minha família sempre me aceitou e logo passaram a me chamar de Jacob. Não falo muito sobre a minha transição com a minha família estendida e eles não perguntam. Acho que eles estão confortáveis que estou feliz com quem eu sou. Eu achava que estava é, sendo julgado pela minha família por não ser do jeito que eles me viram. Mas agora que estou já na minha transição há cinco anos... Sou bem confiante com quem eu sou e acho que a minha família vê isso e fico
0: com, eles ficam com orgulho de mim. E você estuda em um colégio em Queensland, no estado em que você mora com a sua família. Me parece que a sua escola te apoiou integralmente na sua decisão e te ofereceu todo o suporte necessário. Me fale sobre isso. É, então, depois
1: que eu contei para minha mãe, nós marcamos uma reunião né, com a escola, com o diretor, e daí mudaram o meu nome da chamada de turma, é, me deram permissão para usar o, o uniforme masculino. E foi tudo muito rápido, eles não me questionaram nem duvidaram da minha escolha e eu, eles me apoiaram 100%.
0: Jacob, como você sabe, recentemente uma escola em Brisbane enviou um contrato para os pais dos alunos dizendo que não aceitaria alunos gays ou trans e que isso, segundo a escola, seria um pecado aos olhos de Deus. Depois de muita polêmica e protestos, a escola voltou atrás na sua decisão. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho comum ficar com raiva de, de um conceito que não entendemos. E, em vez de tentar entender, é mais fácil fazer de conta que não existe. Eu acho que é dessa teoria que surge o preconceito com as pessoas LGBT. A diversidade de gênero é uma conversa que, recentemente, chegou a ser mais aceita e mais comum. É importante para todos saberem que estamos sempre evoluindo como espécies e sempre vai surgir algum conceito ou termo que não entendemos de primeira. A escola já é difícil para os que não lidam com questão de identidade, ainda mais crianças trans. E para uma escola virar e falar, você não é aceito aqui por ser quem você é. Numa época em que o apoio, o amor, a aceitação são cruciais na vida dos adolescentes, escolas precisam apoiar, aceitar e, mais importante, reconhecer é que existem alunos da comunidade LGBT nas suas escolas.
0: Cada experiência de transicionar é única, pois cada pessoa passa por um processo diferente de acordo com as suas próprias idealizações e possibilidades. No seu caso, Jacob, como foi e como está sendo esse processo?
1: É, então, como eu só tinha apenas 12 anos é, quando comecei a minha transição, eu não pude come é, começar a tomar testosterona de primeira. Primeiro, tomei um bloqueador de hormônio por dois anos que fez meu corpo parar de produzir estrogênio e, com 15 anos, passei a tomar uma dose de testosterona a cada três semanas. Como meu corpo não naturalmente produz altos níveis de testosterona, tenho que tomar a vida inteira e, se eu parar de tomar, o meu corpo volta a produzir estrogênio. Para quem não sabe, estrogênio é o hormônio feminino e testosterona é o hormônio masculino. Pessoalmente, quero passar por todas as fases de transição, inclusive cirurgia. Mas isso não é o caso de todas as pessoas trans. Alguns tomam só hormônio, outros fazem só cirurgia e alguns só trocam o nome e os pronomes. Não é questão de conseguir parecer homem ou conseguir ser mulher. É questão de ser confortável e feliz consigo mesmo. O objetivo não é me transformar, em nada, pois sempre fui como eu sou. Só estou tentando fazer com que quem eu sou por fora combine com quem eu sou por dentro.
0: Jacob, você é nascido aqui na Austrália, mas a sua família por parte de mãe é brasileira. Você acredita que exista muita disparidade entre ser uma pessoa trans no Brasil e uma pessoa trans aqui na Austrália?
1: Só morei no Brasil por dois anos e foi antes da minha transição, então nunca tive a experiência pessoal de ser trans no Brasil. Mas pelo que leio e pesquiso na internet, sei que seria muito mais difícil trocar o nome em, em documentos e conseguir acesso a hormônios e cirurgias, que são coisas que eu consegui com facilidade aqui na Austrália. Aqui na Austrália, meu nome é Jacob no passaporte, certidão de nascimento, carteira de motorista, etc. Mas no Brasil, meu nome continua a ser meu nome antigo em todos os documentos. Então, estou esperando conseguir trocar. É, mesmo sendo trans aqui na Austrália, eu ainda sofro com os efeitos da burocracia de ser trans no Brasil.
0: Atualmente, você tem 17 anos. Como que você acredita que a sua geração esteja vivenciando as questões de identidade de gênero e diversidade de gênero?
1: Agora, em 2022, temos mais informação e mais pesquisa em relação à comunidade LGBT. Então, acho que a nova geração deve tomar essa oportunidade para explorar sua identidade e se educar sobre outras identidades. E não só a nova geração, mas todos que nunca tiveram a chance de se explorar. Nunca é tarde para evoluir e se educar. Uma pessoa pode transicionar é, como adolescente, como também pode transicionar aos 60 anos. Nunca é tarde para transicionar.
0: Jacob, você acredita que naturalizarmos conversas sobre a diversidade de gênero possa contribuir para a saúde e bem-estar de uma criança ou adolescente?
1: É, eu sei que eu, se eu tivesse o, vocu, o vocabulário e a sabedoria com 4 anos que tem hoje, eu falaria muito mais cedo que eu era trans. Eu sempre sabia como eu estava me sentindo, só nunca consegui expressar meus sentimentos com palavras. Se não fosse pela internet e meus amigos, talvez minha vida seria bem diferente. É, então eu acho muito importante ter conversas sobre diversidade na escola e em casa. O assunto precisa ser naturalizado e precisamos ensinar crianças desde pequeno que nosso corpo não nos define e que tem infinitas possibilidades de quem você pode se tornar.
0: E o que que você tem aprendido nessa sua jornada?
1: Estou aprendendo que gênero é só perspectiva. Então isso me dá uma liberdade de não ter que satisfazer a definição de ninguém, pois sei quem eu sou e estou satisfeito. Também presto mais atenção a comportamentos machistas. Tenho compaixão e empatia ao gênero feminino, pois já passei por experiências do outro lado.
0: E o que, que você acha sobre o machismo e preconceito em relação à comunidade trans?
1: É muito mais comum a discriminação contra mulheres trans do que contra homens trans. É, a sociedade misógina não consegue entender por que um homem, uma pessoa de poder e alta importância, ia querer se colocar numa posição de desvantagem na hierarquia social. E essa mentalidade machista é o que vai impedir que evoluamos dessa, dessas definições e estereotipos derogatórios.
0: Jacob, muito obrigado por conversar aqui com a SBS em português e para nós encerrarmos a nossa conversa. O que, que você diria para um amigo seu que está começando uma transição de gênero?
1: Fala com alguém que você confia, faça pesquisas, considere é, diversas identidades esquece o papel de mulher esquece o papel de homem esquece as definições que não te deixam se explorar faça o que te faz confortável e feliz
0: Obrigado por ouvir Traduzindo a Transição este foi o último episódio da série e se você perdeu os episódios anteriores você pode ouvir agora em português e inglês no site da SBS em português ou no seu aplicativo de áudio favorito a série foi criada por mim, Felipe Canali e por Marlon Moro, com edição de Max Ghostford e apoio de Luciana Fraguas e Mariana Gotardo, da SBS Português. Obrigado ao Jacob, Wendler e Patrícia por compartilharem as suas histórias.